0: Das Ziel der ersten Apollo-Mission ist noch nicht einmal, direkt auf dem Mond zu landen. Die NASA muss zunächst viele Teilprobleme lösen, bevor man ein solches Wagnis eingehen kann. Apollo 1 soll also nur drei Astronauten in die Erdumlaufbahn bringen, ein paar Mal die Erde umkreisen und dann sicher landen. Der geplante Starttermin ist der 21. Februar 1967. Aber zum Start von Apollo 1 kommt es leider nie. Die Mission findet nicht statt. Die drei Astronauten schaffen es nicht einmal ins All. Nur einen Monat vor dem geplanten Start führt die NASA einen sogenannten Plugs-Out-Test durch. Bei so einem Test wird überprüft, ob die Instrumente der Rakete auch wirklich mit interner Stromversorgung funktionieren und nicht am Kabel der NASA hängen müssen. Bei diesem Test ist kein Treibstoff getankt und alle Systeme, die Feuer verursachen könnten, sind abgeschaltet. Die Rakete soll und wird sich nicht einen einzigen Zentimeter bewegen. Es ist wirklich nur eine Trockenübung, ob die Stromversorgung funktioniert. Es gibt also keinen Anhaltspunkt dafür, dass dieser Test in irgendeiner Weise gefährlich sein könnte. Um 13 Uhr betreten die Astronauten Virgil Grissom, Edward White und Roger Chaffee das Kommandomodul des Raumschiffs. Sie tragen ihre Raumanzüge und werden in ihren Sitzen festgeschnallt. Als der Test losgeht, gibt es immer wieder Probleme. Dauernd bricht die Kommunikation ab, Geräte funktionieren nicht und der Test verzögert sich andauernd. Astronaut Virgil Grissom beschwert sich bei der NASA. Wenn wir nicht mal von hier bis drei Gebäude weiter kommunizieren können, wie sollen wir es dann jemals vom Mond aus schaffen? Eine Stunde nach dieser Nachricht passiert etwas Schreckliches. Vermutlich gibt es eine Art Kurzschluss. Ganz klar ist das bis heute nicht. Aber nur wenige Sekunden später hat sich die mit reinem Sauerstoff gefüllte Kabinenluft entzündet. Das Feuer breitet sich explosionsartig aus. In diesen wenigen Sekunden wissen die Männer in der Kapsel längst, was passiert. Und sie müssen auch erkannt haben, dass es jetzt kein Entkommen mehr gibt. Die Aufzeichnungen aus dem Cockpit sind teilweise schwer zu verstehen. Aber Astronaut Roger Chaffee ist vermutlich der Erste, der etwas sagt, das sich wie Fire, also Feuer, anhört. Zwei Sekunden später ist Edward White zu hören, der ruft, wir haben ein Feuer im Cockpit. Das Feuer breitet sich innerhalb von Sekunden in der gesamten Kabine aus. Wir haben ein schlimmes Feuer, schreit Roger Chaffee, die Stimme voller Panik. Danach hört man nur noch Schreie. Nur 17 Sekunden nach dem ersten Anzeichen eines Feuers hört man die Besatzung zum letzten Mal. Techniker, die direkt an der Rakete stehen, eilen sofort zu Hilfe, aber die Luke des Raumschiffs lässt sich nur von innen öffnen. Außerdem ist sie durch mehrere zusätzliche Schlösser verriegelt, die mit einer Zange gelöst werden müssen. Der Luftdruck im Inneren des Moduls ist außerdem viel höher als draußen. Die Kapsel muss erstmal entlüftet werden, sonst kann man sie gar nicht öffnen. Die Techniker versuchen ihr Bestes, um irgendwie zur Luke zu kommen, werden aber immer wieder durch die Hitze und den Rauch zurückgedrängt. Erst fünf Minuten nach Ausbruch des Feuers gelingt es ihnen, endlich sie zu öffnen. Die Hilfe kommt viel zu spät. Alle drei Astronauten sind bereits tot. Die Männer sind gestorben, weil die Verantwortlichen bei der NASA offensichtliche Fehler übersehen haben. Um den Wettlauf zum Mond zu gewinnen, ist die NASA unvorsichtig geworden. Und diese Fahrlässigkeit hat nun drei Leben gekostet. We interrupt our normal programming in order to bring you this special report from NBC News. Hier is Bill Ryan. Good evening. Astronauts Virgil Grissom, Edward White and Roger Chaffee have been killed in a flash fire during a rehearsal of the countdown and launch of the Apollo flight they were to have made on the 21st of next month. Neben Gene Kranz ist auch Jerry Griffin Flugdirektor in Mission Control. Er war bei der ersten Mondlandung dabei und bei Apollo 13. Als all das passiert, steht er direkt neben Gene Kranz. Heute ist Jerry 88 Jahre alt, aber diesen Tag wird er nie vergessen. Ich war in dem Control Center, the night of the fire, which killed three of our good friends, and we were am Montagmorgen, nur drei Tage nach dem Unfall, ruft NASA-Flugdirektor Gene Kranz eine Sitzung in Mission Control zusammen. Der ganze Raum ist am Boden zerstört. Drei Kollegen, drei Freunde sind gestorben. Gene Kranz hält eine Rede. Diese Rede ist als Kranz-Dictum bekannt, auf Deutsch sowas wie Kranz-Gesetz. Es gilt bis heute als eine Art Kodex für alle Menschen, die in Mission Control arbeiten. Leute, die Raumfahrt wird Nachlässigkeit, Unfähigkeit und Vernachlässigung niemals dulden. Irgendwo, irgendwie haben wir es vermasselt. Ich weiß nicht, was der Untersuchungsausschuss als Ursache finden wird, aber ich weiß, was ich schon längst als Ursache sehe. Uns. Wir sind schuld. Wir waren nicht vorbereitet. Wir haben unseren Job nicht gemacht. Wir haben die Würfel rollen lassen und einfach gehofft, dass sich die Dinge bis zum Start schon regeln würden. Dabei wussten wir, dass wir dafür ein Wunder brauchen. Wir haben den Zeitplan immer weiter verschoben und darauf vertraut, dass das schon laufen würde. Von diesem Tag an wird dieser Raum für zwei Worte bekannt sein. Taff und kompetent. Tough bedeutet, dass wir immer für das, was wir tun oder nicht tun, verantwortlich sind. Wir werden nie wieder unsere Verantwortung ignorieren. Jedes Mal, wenn wir Mission Control betreten, werden wir wissen, wofür dieser Raum steht. Kompetent heißt, dass wir nie etwas als selbstverständlich sehen werden. Es wird uns nie wieder an Wissen und Können fehlen. Mission Control wird von nun an perfekt sein. Das ist der Anspruch. Perfektion. Wenn ihr diese Sitzung heute verlasst, werdet ihr in euer Büro gehen und dort als erstes taff und kompetent an eure Tafel schreiben. Und das wird niemals mehr weggewischt. Verstanden? Jedes Mal, wenn wir diesen Raum betreten, werden diese Worte uns an den teuren Preis erinnern, den Grissom, White und Chaffee da bezahlt haben. Diese Worte, taff und kompetent, das ist der Preis, um ein Teil von Mission Control zu sein. Das ist die Geschichte der Apollo 13-Mission. Die Geschichte einer Crew, gefangen im All und ihrer unglaublichen Odyssee zurück zur Erde. Von One Pot Wonder. Im Auftrag von RTL Plus ist das der Podcast Apollo 13, gefangen im All. 10, 9, 8, Ignition Sequenz startet. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit and we have liftoff at 2.13. Dynamics officer says the trajectory looks good, we show a one-half mile in altitude at this time. Is now on station in the Mission Control Center looking at possible alternate missions as we have an apparent serious oxygen leak in the cryogenic oxygen in the service module. Okay Houston, we've had a problem here. Houston, we've had a problem. Gene Kranz, der Flugdirektor der Mission, steht im hinteren Teil von Mission Control. Seine Arme sind verschränkt und eine Zigarette hängt qualmend aus seinem Mundwinkel heraus. Als Flugdirektor hat man wohl eine der einfachsten Stellenbeschreibungen der Welt. Sie ist nur zwei Sätze lang. Der Flugdirektor kann alle Maßnahmen vornehmen, die für die Sicherheit der Besatzung und den Erfolg der Mission erforderlich sind. Im Verlauf der gesamten Mission gibt es keine höhere Instanz. Der Augenblick, in dem er hört, dass die Astronauten ein Problem haben, da blickt er auf. Gene Kranz drückt die Zigarette aus, zieht sofort eine neue aus der Packung, zündet sie an und nimmt einen tiefen Zug. Seine Hände zittern nie. Wenn er in Panik gerät, gerät auch sein Team in Mission Control in Panik. Wenn Mission Control in Panik gerät, geraten die Astronauten an Bord des Schiffes in Panik. Wenn die Astronauten in Panik geraten, sterben sie. So einfach ist das. Niemals panisch werden. Dafür steht Mission Control und die NASA. Jede Apollo-Mission ist eine Abfolge vieler, vieler Probleme. Irgendeine Lösung gibt es immer. Man muss sie nur finden. Ein Problem muss nicht das Ende der Mission bedeuten. Ein Problem darf nicht das Ende der Mission bedeuten. Mein Name ist Felix Huber. Ich bin Direktor im Raumflugbetrieb und Astronautentraining im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Da gibt es diese berühmte Stelle, wo, wo der Kommandant sagt, Leute, wir werden das jetzt hier nicht eine Stunde lang diskutieren und hinterher festzustellen, wir sind noch immer in der gleichen Situation. Ich kann mich auch darüber aufregen, dass es nachts dunkel wird. Es bringt bloß nichts. Und das ist einfach sowas. Dinge zu diskutieren, die ich nicht ändern kann, machen in so einem Fall keinen Sinn. Die lässt man einfach weg. Kranz vertraut seinem Team und deren Fähigkeiten, schwierige Probleme zu lösen. Sie haben das schon viele Male bewiesen und er weiß, dass sie ihn nicht im Stich lassen werden. Aber was drei Jahre zuvor mit der Apollo 1 Crew passiert ist, das geht ihm immer wieder durch den Kopf. Jedes Mal, wenn etwas nicht nach Plan verläuft, hört Kranz die Schreie wieder in seinem Kopf. Die Schreie der drei Astronauten Grissom, White und Chaffee. Jede Person in Mission Control muss bei Problemen daran denken. Wir waren nicht vorbereitet, wir waren zu langsam, denkt Gene Kranz. Das wird ihm nie wieder passieren. Doch jetzt gerade könnte das wieder passieren. Jetzt gerade sind drei mutige Männer weit entfernt im tödlichen Vakuum des Weltraums. Und sie vertrauen auf Krantz. Er wacht von der Erde aus über sie. Er ist verantwortlich. Die Entfernung zwischen Apollo 13 und Mission Control lässt sich zwar in Kilometern beschreiben, aber diese Zahl ist so derart groß, dass man es kaum fassen kann. Es könnten genauso gut Lichtjahre sein. An der Situation ändert das auch nicht mehr viel. Mit den Astronauten können sie nur sprechen. Physisch sind sie unerreichbar. Die Apollo-1-Mission hat auf der Erde stattgefunden und trotzdem ist die Besatzung gestorben. Diesmal ist das Raumschiff noch viel, viel weiter weg. Aber einen Vorteil gibt es. Sie haben mehr Zeit zu reagieren, sie können sich eine Lösung überlegen. Noch brennt es ja immerhin nicht in der Apollo 13 die Erfahrungen aus fast einem Jahrzehnt Raumfahrt können jetzt leisten, was die Technik nicht schafft. Das sind die stärksten Waffen im Arsenal der NASA. Erfahrung und Fantasie. Wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dann ist alles möglich. Mission Control verlässt sich auf die gesammelte Kreativität und einen gemeinsamen Kodex. Sie werden tough. Und kompetent bleiben. Ich bin Karin Sturm. Ich bin Expertin für Weltraumgeschichte, speziell die Apollo-Flüge. Dieser Satz aus dem Film, Failure is not an option, ist zwar so nie gesagt worden in Mission Control, aber es war die Einstellung. Es war die Mentalität. Das Zweite, Houston, wir hatten hier ein Problem, er klingt aus dem Lautsprecher. Als Mission Control diesen Notruf hört, wird der kollektive Pulsschlag deutlich schneller. Und nicht nur hier, auch an Bord des Raumschiffs. Mission Control kann das sogar sehen. Die medizinischen Daten der Astronauten werden über kleine Messgeräte direkt am Körper an Mission Control übertragen. Trotzdem, die Stimmen bleiben ruhig. Kein Anzeichen von Panik. Sekunden später meldet Hayes, im Moment, Houston, sieht der Strom noch gut aus und wir hatten einen ziemlich großen Knall in Verbindung mit den Warnsignalen. In Mission Control kann niemand, nicht einmal Gene Kranz, die Krise sehen, riechen oder anfassen. Alles läuft über Instrumente auf winzigen TV-Boxen, auf denen ein kompliziertes Muster aus Zahlen flackert. Mit jeder Minute wird das ungute Gefühl in Kranz immer schlimmer. Man weiß einfach nicht, was schiefgelaufen ist, was dort oben im All passiert ist. Nur eines ist absolut klar. Etwas stimmt hier ganz und gar nicht. Jim Lovells Bericht passt zu den Daten, die Mission Control auf ihren Computern sehen. Jede Warnmeldung, die man sich vorstellen kann, ist gerade aktiviert. Während Lovell alle Warnsignale an Bord des Raumschiffs auflistet, ist Gene Kranz nicht mal mehr sicher, auf welches Problem er sich überhaupt konzentrieren soll. Es sind einfach zu viele. Könnte ein Kurzschluss sein, denkt er. Obwohl das hier sehr ungewöhnlich ist, glaubt er fest daran, dass die Mission zum Mond weitergehen kann. Das werden sie schon hinkriegen. Wie Unrecht er doch hat. Ein Bericht nach dem anderen und hinter allen Berichten findet sich kein Sinn. Mit jedem Wort der Astronauten starrt der Ungläubige auf die Bildschirme, immer neue Teile für ein Puzzle, das er versucht zusammenzusetzen. Das Schiff verliert Sauerstoff. Das ist ein Problem. Ohne Sauerstoff funktionieren die Brennzellen als Hauptstromquelle nicht mehr. Wenn das passiert, hat das Schiff keinen Antrieb mehr und ohne Antrieb sind sie nur noch ein Haufen Stahl, der ziellos durch den Weltraum schwebt. Keine Kontrolle, nichts. Ein Todesurteil. Alle lebenserhaltenden Systeme des Kommandomoduls lösen sich nacheinander in Luft auf. Und trotzdem bleiben die Stimmen der Astronauten und Controller ganz ruhig. Es wirkt fast, als würden sie darüber reden, was sie gefrühstückt haben. An Bord des Raumschiffs listen Hayes, Swigert und Lovell immer noch die Problemmeldungen auf, lesen die Cockpit-Anzeige und melden jede Warnlampe. Punkt für Punkt gehen sie langsam und kontrolliert alles gemeinsam durch. Kleinere Probleme kriegen sie schnell behoben, aber ohne das große Ganze macht auch das keinen Sinn. Das Schiff verliert an Energie. Das ist gerade das größte Problem. Deshalb versucht die Crew an Bord, die Energieversorgung wiederherzustellen. Doch Mission Control hinkt immer hinterher. Es dauert einfach lange, bis ein Funksignal hunderttausende Kilometer zurückgelegt hat. Das ist ganz schön ungünstig, wenn die Zeit drängt und man versucht, sich klar und deutlich auszudrücken. Und wenn drei Leben auf dem Spiel stehen. Vielleicht hat die Antenne genau zu dem Zeitpunkt, als der Strom ausging, eine Einstellung gewechselt. Vielleicht hat das die Instrumente verwirrt? Ist das Problem überhaupt wirklich so groß? Dann wird Gene Crantz immer überzeugter davon, dass es sich um einen Kurzschluss handelt. So konzentriert sie auch erarbeitet wurden, beide Erklärungen sind falsch. Niemand will so recht glauben, wie schlimm es gerade wirklich um das Raumschiff steht. Niemand im Raum oder an Bord ist bereit, die Mission zum Mond aufzugeben. Zu akzeptieren, dass der Schaden größer als lösbar ist. Das würde ein Scheitern bedeuten. Fünf Minuten, rätselt Gene Grant schon, und erst jetzt erinnert er sich an die Worte von Hayes. Wir hatten einen ziemlich lauten Knall, hatte er gesagt. Ein lauter Knall? Was soll das denn heißen? Die Antenne macht nicht so ein Geräusch, ein Kurzschluss eigentlich auch nicht. Das macht alles keinen Sinn. Einer seiner besten Männer, der Capcom an diesem Tag, reißt Gene Cranz aus den Gedanken. Flight, gibt es irgendeinen Hinweis, den wir der Crew geben können. Haben wir ein Problem mit den Messgeräten? Oder ist das hier ein echtes Problem? Wir machen hier gar keinen Fortschritt. Kein bekannter Fehler, nichts, was Mission Control über ihr Raumschiff weiß, gibt der Fehlermeldung einen Sinn. Die größten Probleme betreffen Energie, Wasser, Sauerstoff und Luftdruck. Also eigentlich alle Systeme, die das Raumschiff am Leben halten. Schon mal nicht so gut. Die Instrumente zeigen, dass mehrere Treibstoffzellen ausgefallen sind und beide Sauerstofftanks bereits leer sein sollen. Außerdem gibt es ein großes Problem mit der Steuerung. Jedes Mal, wenn sich das Kommando- und Mondmodul bewegen, zündet automatisch ein Triebwerk, um das Schiff zu stabilisieren. Jedes Mal, wenn das passiert, rüttelt das ganze Raumschiff und die Triebwerke feuern wieder. Bald geht auch noch der Strom aus. Wenn das passiert, dann ist es sowieso vorbei. Und dann, scheinbar aus dem Nichts, fügen sich alle Teile zusammen. Die Stimme von Jim Lovell, dem Kommandanten des Raumschiffs, schallt durch Mission Control. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sieht es so aus, als würden wir etwas ablassen. Dann noch einmal, diesmal mit mehr Nachdruck. Wir stoßen irgendwas ins All aus. Das sieht aus wie ein Gas. Dieser Bericht durchschlägt Mission Control wie ein Geschoss. Doch der Capcom bleibt gewohnt, ruhig und gefasst. Kannst du mir das ein bisschen erklären? Woher kommt das Gas? Ich sehe es gerade aus Fenster 1, antwortet Lovell und gibt dabei gerade so viele Details, wie er aus seinem engen Blickwinkel sehen kann. »Okay, Leute«, sagt Gene Crens nun, »lasst uns darüber nachdenken. Was könnte hier abgelassen werden? Hat irgendjemand eine Idee?« Fast der ganze Raum weiß nun, was hier passiert sein muss. Ein Gastank wird als leer angezeigt und eine Gaswolke umgibt das Schiff? Das muss miteinander zu tun haben. Und wenn diesem Schlamassel auch noch ein lauter Knall zuvorkommt, nicht gut. Der Raum beginnt zu erkennen, dass die Apollo 13-Mission sich nach einem triumphalen Start in eine Shitshow verwandelt hat. Es muss eine Explosion gegeben haben. Die Tanks und die Brennstoffzellen müssen dabei zerstört worden sein. Mission Control fällt wie im freien Fall auf den Boden der Tatsachen. In nur wenigen Minuten werden sie den restlichen Sauerstoff verloren haben. Dann geht der Strom aus. Dann ist eine dunkle Raumfähre ohne Strom, Licht oder Wasser mit Vollgas auf dem Weg in die Leere des Weltalls. Über 300.000 Kilometer von der Erde entfernt. Mit drei schutzlosen Astronauten im Inneren. Die Katastrophe ist jetzt nicht mehr zu verhindern. Wir stecken schon mittendrin. Warum hat es eine ganze Viertelstunde gedauert zu begreifen, was hier abgeht? ärgert sich Kranz. Es gibt keine Mondmission mehr. Es geht nur noch um eins, ums Überleben. Gene Kranz ist wütend auf sich selbst. Sie haben wertvolle, vielleicht entscheidende 15 Minuten verschwendet, weil er die Puzzleteile nicht richtig zusammengesetzt hatte. Hätte er direkt auf die Worte der Crew gehört, auf ihre Beschreibung des lauten Knalls, er wäre so viel schneller an diesen Punkt gekommen. Irgendwo, irgendwie war ein Sauerstofftank aus dicken Titanschichten, die praktisch nicht explodieren können, dennoch explodiert. Und das mitten im Weltraum auf dem Weg zum Mond. Ein Moment lang fühlte er sich schuldig, aber das ist schnell vorbei. Eiskalt zündet er sich eine weitere Zigarette an und versucht, sich einen Plan auszudenken. Alles, was jetzt zählt, ist das Überleben der Crew. Die einzige Hoffnung für die Besatzung ist Mission Control unter der Leitung der Flight Director. Sein Team muss die Heimkehr einleiten, und zwar schnell. In Mission Control befinden sich gerade zwei Teams im Raum. Das macht alles recht hektisch. Alle sollen sich konzentrieren und Grants muss endlich Herr der Lage werden. Also stützt er sich von seinem Stuhl ab, steht auf und ruft durch den ganzen Raum, »Also Mission Control. Schluss mit dem Gequatsche. Ich möchte, dass sich alle beruhigen und wieder mit dem Raumschiff kommunizieren. Der Rest hält die Klappe.« Er nimmt einen tiefen Zug von seiner Zigarette und runzelt die Stirn. Er ist wild entschlossen. Good, so »Lasst uns alle ruhig bleiben. Das Mondmodul ist noch da.« wenn wir also nach Hause zurückkehren müssen, haben wir das Mondmodul, um einen guten Teil der Reise zu schaffen. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht die restliche Energie des Kommandomoduls mit den Batterien verbrauchen oder irgendetwas tun, was dazu führen würde, dass wir auch noch die zweite Brennstoffzelle verlieren. Der Sauerstoff muss irgendwie weiterlaufen. Damit haben wir eine passable Ausgangslage, die Jungs nach Hause zu bekommen. »Lasst uns das Problem lösen, Team. Lasst es uns nicht noch schlimmer machen, indem wir hier rumrätseln.« Grants hat recht. Bei allem, was schiefgelaufen ist, gibt es immerhin noch einige Sachen, die funktionieren. Mission Control listet auf, was alles noch in Ordnung ist und worüber sie noch in Kontrolle sind. Bis jetzt reichen Strom und Sauerstoff im Kommandomodul aus, um die Besatzung am Leben zu halten, aber lange wird das nicht so bleiben.« das Kommandomodul brauchen Sie in jedem Fall, wenn Sie in die Erdatmosphäre wollen, wenn Sie es denn überhaupt so weit schaffen. Also muss es vorübergehend abgeschaltet werden, um Energie zu sparen. Auch das ist gefährlich. Was, wenn es nicht mehr angeht? Ich denke, wir sollten mit dem Herunterfahren beginnen, sagt ein Controller. Ja, antwortet Capcom prompt und wählt dann den Kanal des Flugleiters an. Leid, sagt Capcom ein wenig misstrauisch. Sprechen Sie, antwortet Kranz. Ich denke, das Beste, was wir jetzt tun können, ist, einen Power Down zu starten. Okay, sagt Kranz. Du willst abschalten, dir alle Daten ansehen und dann wieder hochfahren? Der Capcom lächelt leicht vor sich hin. Wieder hochfahren? Kranz will wissen, ob wir dieses Schiff wieder hochfahren können? Capcom will sofort Nein antworten. Denn so wie es jetzt aussieht, wird das Schiff nie wieder hochfahren. Das ist richtig, sagte er aber dann. Kranz gibt seine Befehle und weist Capcom an, dem Schiff die Checkliste für eine Notabschaltung zu geben. 13, hier ist Houston. Wir möchten, dass ihr die Checkliste durchgeht, die rosa Seiten 1 bis 5. Schaltet den Strom ab, bis wir ein Delta von 10 Ampere erreicht haben. Zurück im Raumschiff wird die Bedeutung dieser Botschaft sofort klar. Alle drei Astronauten haben diesen Moment befürchtet. Lovell sieht Zweigert und dann Hayes an und lächelt. Der Kommandant und seine Mannschaft wissen, dass diese Mission am Ende ist. Die Astronauten nicken sich zu und der Pilot des Kommandomoduls macht sich auf den Weg zum unteren Raum, um die Notfallcheckliste zu holen. Während Hayes ihm über die Schulter schaut, beginnt Zweigert, die Schritte durchzugehen, die das Raumschiff teilweise in Schlaf versetzen. 13 Houston, uh, our, uh, 13, Houston, habt ihr unsere Abschaltanforderung verstanden? fragt Capcom, als er immer noch keine Antwort von Zweigert oder Lovell hört. Roger, Jack, wir machen es gerade, sagt Zweigert. Es sind die rosa Seiten, die Notseiten 1 bis 5, wiederholt Capcom, um sicher zu gehen. Okay. okay, beruhigt Zweigert ihn. Den Strom abschalten, sagt Capcom wieder. Okay, okay. sagt Zweigert, diesmal mit mehr Nachdruck. Okay. Okay. Kommandant Lavell lässt den Kopf sinken. Das war's. Das war nicht seine Reise zum Mond. Und auch nicht die von Hayes oder Swigert. Ein lebenslanger Traum zerplatzt. Also gut, Jungs, sagt Lovell. Wir haben gerade den Mond verloren. Bevor die Apollo 13-Mission losging, interessierte sich niemand auf der Welt dafür. Doch schon als die ersten Meldungen zur Lage der Apollo an die Presse gehen, ändert sich das. Schlagartig. Drei Astronauten sind gefangen im All. Da hört plötzlich die ganze Welt zu. Die gesamte Menschheit nimmt jetzt Anteil an ihrer unwahrscheinlichen Rückkehr, schreibt Le Mans am Mittwoch in Paris. In der Münchner Frauenkirche wird eine Astronautenmesse gelesen, und beim Baseballspiel im Astrodome in Houston beten 9000 Zuschauer und Spieler eine Minute lang für die sichere Heimkehr der Astronauten. Sogar die Moskauer Zeitung Bravda, die vorher über den Start mit nur 23 Zeilen auf der fünften Seite berichtet hat, berichtet nun ausführlich über die Schwierigkeiten an Bord der amerikanischen Apollo 13-Raumsonde. Mission Control fährt derweil die großen Geschütze auf. Befehlshaber der US-Marine, der Air Force und die besten Raumfahrtingenieure der NASA kommen in einem Krisenstab zusammen. Zwei Tage kann das Mondmodul, die Landungssphäre Aquarius, die drei Männer am Leben halten. Wie lange sie aber bis nach Hause brauchen, das weiß noch niemand. Ihnen bleiben nur zwei Möglichkeiten, um irgendwie in dieser Zeit die Erde zu erreichen. Eine schwere Entscheidung, die nun innerhalb von wenigen Minuten getroffen werden muss. Eine Entscheidung, die über das Leben von drei Astronauten entscheidet drei Astronauten, gefangen im All. Beobachtet von Mission Control. Beobachtet von Millionen von Menschen. Das war Apollo 13, gefangen im All. Ein Podcast, der auf wahren Begebenheiten der Apollo 13 Mission beruht. Eine Produktion von One Pod Wonder im Auftrag von RTL Plus. Erzählt von Charles Rettinghaus. Produktion: Lukas, Sam Schreiber und Tim Kleikamp. Sound und Musik: von Mingo Fass. Besonderer Dank geht an Jakob Baumer für die inhaltliche Unterstützung sowie an die Kolleginnen von der Audio Alliance, Marlene Berger, Ivy Hase und Linus Günther. 5, One, zero. We have commit and we have liftoff at 2.13. My dynamics officer says the trajectory looks good. We show one-half mile in altitude at this time. Is now on station in the Mission Control Center looking at possible alternate missions as we have an apparent serious oxygen leak in the cryogenic oxygen in the service module. Okay, We've had a problem here. Uh, Houston, we've had a problem.